0: Saudações, amigo ouvinte Saudações, amigo, Saudações, amigo ouvinte. ouvinte Eu trago a vocês e entrego
1: Por Oroca Legal, sai, legal, sai
2: Eu
3: só levo a certeza Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Suluca Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Suluca Conhecer as mães e as
1: manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Vinda pessoa rica que tá chegando no podcast Finanças com o Sulca, se essa é a sua primeira vez aqui nesse podcast, fique sabendo sim que você mesmo, você mesma já é rico, porque a riqueza tá antes no pensamento, gente, do que na conta bancária. Esse podcast aqui faz parte do projeto de educação financeira A Turminha do Sulca, que é vinculado à cooperativa de crédito Cicobi credsuca. Eu sou a Diana Malente e nessa nova temporada a gente está trazendo uma série de entrevistas sobre profissões. Nesse episódio a gente vai bater um papo sobre uma profissão essencial para que a gente tenha algum futuro nesse planeta, porque se você está pensando em seguir vivendo por aqui ou ter algum tipo de existência para ti pros, e para os teus próximos aí familiares, tu vai precisar desse profissional. Ou quem sabe tu poderá ser esse profissional. Então, pra você que tá preocupado com o meio ambiente, que gosta de abraçar uma árvore, que fica pirando nos vagalumes do quintal, fica com a gente nesse episódio, que esse episódio é pra você! Vamos invadir o campo dos biólogos! É isso mesmo, Filipinho?
2: Exatamente. Meu nome é Felipe, também conhecido como Felipinho, não sou conhecido na Europa e no Brasil inteiro. E vamos para mais um episódio desse podcast que hoje, olha, é muito massa. Porque a gente tem aí um dos pessoais mais incríveis do Brasil, que é o biólogo, no mesmo grupo do Átila que é o meu ídolo, que é biólogo, pesquisador, e não vai, certo um dia vai gravar um podcast com a gente o sonho. Atenção, Atila. Vem <risos>
0: gravar com a gente. Hashtag Atila. Queremos você aqui. Queremos você aqui. Queremos você no Finanças com o Suca. Muito bem, gente. Os nossos convidados hoje são muito especiais. Porque são dois profissionais incríveis. E ainda por cima são colegas nossos de projeto da nossa cooperativa. O André Francisco. Olá, gente. E o Dair Silonderou.
3: Bom dia, pessoal. Tudo bem?
0: Por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, contem um pouquinho de vocês... O nosso ouvinte. Quem são os nossos convidados de hoje por eles mesmos?
3: Exatamente. Bom dia, agradecer ao Felipe, né? Agradecer aqui a Diana, cumprimentar o colega André. Meu nome é Daírce, Daírce Londro. Eu sou biólogo, trabalho no Cicobi Cretiçuga como consultor ambiental, num projeto muito bacana, a gente vai falar ao longo do, da nossa fala aqui. Sou professor de ciência de biologia nas escolas do município de Utuivitim do Sul. Também sou técnico agrícola, sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, fiz administração de empresas na Unisul e hoje sou professor e também biólogo na parte ambiental, principalmente na parte de recuperação de nascentes e, e mata ciliar.
4: Então, gente, olá pessoal, bom dia, boa noite, é boa tarde. Preciso... É, eu me chamo André Francisco, sou estudante de biologia, eu estou na sexta fase, e eu tenho alguns empregos aí, não é, não é pouca coisa. <risos> Eu, de manhã, durante a manhã, eu trabalho aqui no projeto Amabil, que é aqui do Cicobi Creio de Suca, que eu voltei depois de um tempinho, né, depois de ficar no comecinho da turminha do Suca Digital. Daí, durante a manhã, eu trabalho nesse projeto, à tarde eu vou para a faculdade, onde eu faço iniciação científica no Laboratório de Zoologia e Ecologia de Vertebrados, lá da Unesc, e à noite eu faço faculdade. Então eu sou assistente de projetos ambientais Durante a manhã, tarde e à noite estudante.
2: Então em resumo, o que o professor daí tem de currículo, o André tem de prego é. A gente
3: tava aqui
0: A gente estava conversando, né, Felipinho? Uhum. E a gente, queria que vocês começassem contando um pouquinho pra gente como é que foi esse momento da escolha pela biologia. Porque a gente tá conversando aqui e o nosso ouvinte, ele tá nesse momento da escolha, né? Profissional, e muitos deles estão aí nessa sofrência. O <risos> que, que eu vou fazer da minha vida? Ou, ah, eu vou optar por uma profissão que me dê dinheiro. Perdida, oh. <risos> 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 Ou o outro, não, eu vou fazer o que eu amo e eu não quero saber de remuneração. Ou o outro, não sei nem o que, que eu vou fazer, o outro não, vou levantar da cama mais, <risos> temos todos os tipos de cenários, uhum. e eu acho que as histórias de vida de vocês, pelo que a gente conhece, e a gente conhece um pouquinho de cada um, eu acho que elas são bem inspiradoras, e acho que pode inspirar o nosso ouvinte também, então vamos começar, quer começar, se ser, contando a como é que foi esse, esse momento da tua escolha pela biologia?
3: Bom, Diana, assim, é, eu venho de um trabalho de uma multinacional, é, iniciei numa multinacional, trabalhei num campo, trabalhava com assistência técnica na RJ Reino no ano de 92, quando encerrei meu contrato com ele.
0: Ainda como técnico agrícola? Como
3: técnico agrícola. Faz tempo? Faz tempo. Faz tempo. Então, assim, ó, 84, 85, 86, eu fui para o Colégio Agrícola Vidal Ramos em Canoinhas. Fiz uma formação técnica e, assim que saí, já fui convidado para trabalhar como técnico em assistência de campo Então eu sempre tive muita ligação com a área técnica Principalmente com a terra, com o meio ambiente Com a água E em seguida, em 92 eu fui para a cooperativa de produção Em 93 eu entrei no cooperativismo de crédito Fiquei até 2006 Ali tive formação, tive, enfim Diversas qualificações Em, 90, em 2006 a 2008 eu fui para o Abraço do Norte Trabalhei numa cooperativa de crédito lá também Em seguida veio assim, uma grande mudança na vida
0: E nas cooperativas de crédito Tu trabalhava em que área, daí
3: Eu era gerente, na função de gerente geral Não Admi tra Administrativo
0: Trabalhava na área administrativa Estava fora do fora ramo dessa, da, do, da do, do, técnico agrícola E fora do ramo da biologia e ainda fora. nem...
3: Aí o que, que me inspirou a levar isso? A minha esposa, ela é da educação Lá no ano de 2013 eu passei por um momento difícil, de doença, enfim. Deitado em casa, na internet, vi o edital do vestibular da UFSC. E lá tinha diversos cursos, aqui no polo de Araranguá. E aqui tá a minha grande oportunidade de mudar e fazer o que eu gosto. Sempre pensei em trabalhar na área ambiental, sempre. Sempre foi um desejo, tanto que a minha área técnica é voltada para esse meio. E aí comecei, e fiz... Fiz o curso, me preparei, fiquei quatro anos e meio na UFSC, né? Momentos difíceis de superação, porque estudar e trabalhar não é fácil, mas é desafiador, né? André? A gente fez um Tem podcast
0: sobre isso aqui isso. na turminha do Sucro, então, no Finanças com o Se você quer saber eu... a realidade de estudar e trabalhar, assista esse episódio.
3: Episódio 32. <risos> gente, trabalhar e estudar não é fácil. Mas a vida não é fácil pra ninguém. Eu penso que é, a a vida é dura pra quem é mole. E a gente precisa, e a gente precisa, assim, ó, tá focado e querer grandes metas na vida.
0: Tá, mas deixa eu te perguntar. Tu tava nesse momento ali, tu falou que tu teve um episódio ali isso, de doença, isso, isso. resolveu fazer o vestibular, é isso. Como
3: superação daquela doença que eu tava vivendo.
0: Fez o vestibular, passei, passou na UFS que, passou, galera, tá até tá, tá tá entendendo, tá entendendo Não o negócio? Faço, negócio. Tá entendendo negócio?
3: 46 que... anos.
0: 46 <risos> anos, pessoal, tá entendendo? É, fez vestibular para a UFSC, passou, isso e fez vestibular para Biologia, daí Biologia,
3: sim. Ciências Biológicas.
0: Ciências Biológicas.
3: Licenciatura, né, na área de licenciatura.
0: Na sim. área de licenciatura. Enfim,
3: no início o que eu mais pensei, ah, passei no vestibular, eu tô no céu. Ah, passei na UFSC, né. Cara, isso não é nada, o difícil é ficar lá dentro, é manter lá dentro. É passar as disciplinas, é enfrentar seis disciplinas por semestre.
0: Deixa eu te perguntar, tu obviamente te mudou para Florianópolis.
3: Não, eu moro eu moro, eu moro ah, em Passo de Torres tá. e vinha de Passo de Torres para Aranguá estudar. Quinta-noite, sexta-noite e sábado o dia todo.
0: No campus Araranguá Aranguá. campus
3: de Aranguá. Manhã, tarde e noite. Mas enfim, ah, entrei na que eu sou o cara, né? Que nada, o cara tem que ser o bom para chegar ao final. Começamos em 35, chamamos mais 10... Mais 10, chegamos a 55... Formamos em 15...
1: Olha só... <risos> 15... Tá pensando,
2: ó, a faculdade é. federal não é fácil... Não, não, é, não é fácil...
3: Não é. Mas é desafiador... Eu, eu penso que quem deseja e quem quer buscar uma grande profissão... Busca universidade pública... Ali tu tem que ser o cara... Porque nada vem de graça... Nada é fácil... Tudo é desafiador... Mas te constrói muito te deixa com conhecimento, te deixa com uma capacidade enorme. E que te ajuda muito no momento de ir a campo, de botar a cara e dizer assim, eu quero trabalhar, eu quero né, buscar aquilo que eu fiz para ser o melhor.
0: E aí depois que tu te formou, tu enveredou para o campo da biologia, da licenciatura, isso, e né? foi aí que a história do Dairse como biólogo começou, começou, é isso?
3: Isso, eu comecei primeiro projeto na UFSC foi o estudo sobre o rio Mampituba, foi aonde eu comecei a me aprofundar mais na área ambiental, a importância econômica das águas do rio Mampituba, meu primeiro projeto da, Unissu, da UFSC. Desculpa. Depois nós fizemos outros projetos que foi o projeto de TCC, enfim, e aí começou o gosto ainda mais pela biologia, né?
0: E aí a partir daí tu tu foi fazer concurso para professor e eu entrou fiz processo,
3: né? eu fiz processo seletivo pro estado e aí comecei a trabalhar como professor. E dentro das escolas foram onde começou os projetos. Os projetos do lixo zero, mapeamento das paleotocas do Morro Grande, revitalização do Rio Turvo. Nesse, <risos> tava nesse, Esse, ah, nesse ó, ali, ah, eu tava. Tava nesse, ah, olha aí, olha os encontros no, da verdade, vida. É, já Isso, já, foi, já fui professor dele.
0: O que que acontece, o que que eu vejo, assim, que pro nosso ouvinte fica da tua história, Daírci? É Primeiro existe nesse momento da vida ali pelos 17, 18 anos né, quando a galera está se formando no ensino médio aquela questão da escolha profissional e, e isso pra é isso para sempre meu Deus não, do céu, não, eu tenho que escolher aquilo que eu vou fazer para o resto da minha vida então eu acho que é a história do Daíse, é né Felipe, traz não, isso é que não é verdade o é né, Dairce lá é passou por algumas situações na sua vida, lá aos 46 anos Mudou o rumo da sua história, né? Isso aí. É, se voltou para aquilo que ele gostava realmente e hoje está aí atuando na área como é, biólogo. É, é. E o que é legal também é, trazer para o nosso ouvinte é que dentro do ramo da licenciatura, tu atuando como professor, não atuou somente como professor dentro de sala de aula, tu mesmo está trazendo que tu desenvolveu projetos, projetos dentro projetos. das escolas. Então Sim. isso é importante para o ouvinte entender também que quando a gente é, escolhe ser professor a gente não está escolhendo somente única exclusivamente ser aquele profissional dentro da sala de aula uhum. passando conteúdo para alunos né isso aí é possível desenvolver projetos dentro de escolas também a é escola isso daí, sim. é
3: a maior parceira no desenvolvimento de projetos o professor hoje que for para escola e for com bons projetos vai ter espaço projeto lixo zero o projeto de separação de mistura do Timbé, o reflorestamento e revitalização, mapeamento das paleotóxias. Então, assim, são projetos feitos que deram certo. E tudo isso por quê? Porque eu gosto, gosto da biologia, eu gosto da, de, dessa ciência. Até porque ela oportuniza não ser, só, só ser professor. Trabalho com projeto. Tem outra área muito bacana que é a parte ambiental também, né? que é a parte das, da, das licenças ambientais. Cara, que é outro espaço fantástico. Então, assim, ó, oportunidade para quem pensar estudar ser biólogo tem, mercado tem. Agora, não queira ser só biólogo, né? Especialize, faça um mestrado, é. faça um doutorado, busque outras áreas, né? A biomedicina, né? Outras áreas aí, e, André, me ajuda
4: biotecnologia, aí, biotecnologia, naturais, ciências naturais, saúde.
3: ciências da natureza, né? A parte a parte dos de animais, do reino do, do, enfim, tudo que ambiental. é ambiental. Tudo que é ambiental tem um espaço enorme. Agora, tem que gostar. Que legal, que...
0: daí E que que se legal.
3: reinventar, né? Não é... Ah, não gostei. Busca o... bom,
0: Olha, bom. acho que a história do Dairce é bem inspiradora, bah. né, Filipinho? <risos> e... <risos> bah. Bah.
1: Bah.
0: Bah. Mas eu quero saber a história do André também, porque eu conheço um pouquinho dessa história e eu sei que a história do André também, é, tem uma galera que tá ouvindo esse podcast que vai se identificar. É,
4: pois é. Então, gente, minha história é um pouco conturbada, assim, no começo, né? Porque o é que acontece? Como todo bom filme de aventura. Isso. Eu era uma pessoa, na escola, que tirava muita nota boa. Eu era o nardão da turma, essas coisas todas. Tirava só 9 e 10. Daí a minha família, como boa família que é, né? E é mesmo, né, gente? mas
0: <risos> Família do André. Atenção!
4: Ah, <risos> bom, confidencial,
1: meu!
4: <risos> mas, o que acontece? Óbvio que eles querem meu bem e tudo mais. Mas o que acontece? O que eles falaram pra mim? Ah, André, a gente não pode desperdiçar esse potencial, tem que fazer medicina. Daí, putz... É, é, eu ouvi o André que ficava o dia todo vendo o do, documentário Animal no Mal Plane, é, <risos> fazer medicina agora. aí tá, foi tá, na deles. Ensino médio, estudando pra caramba, eu passei na metade do ensino médio pra uma escola. Pode falar uma escola? Pode, pode. Eu fui pode. pro Leme. Não, é, isso não pode. Não pode? <risos> eu tô brincando <risos> Claro que pode. Eu fui pro Leme, que é uma escola só pra vestibular e tudo mais. Assim, tu, tu, se tu não quer chegar onde eles querem que tu chegue, ele, tu acaba né, contigo. Aham. Uhum. Daí eu fiquei lá até a metade de 2019, fiz mais meio ano de cursinho. Daí, a mãe olhou pra isso e pensou, olha, eu acho que a gente tá gastando muito dinheiro contigo. <risos> vamos, vamos ver como é a faculdade lá no Paraguai, pra gente ver como é que é. Que é bem mais barata, 2.500 reais por mês, faz medicina tranquilo e tem reconhecimento internacional. Beleza, então vamos lá. A gente foi nessa viagem lá pro Paraguai. Eu não tinha... Não hablo, mas eu entendo. <risos> eu não Daí... Daí a gente foi lá, chegou na, na universidade e o professor de anatomia foi mostrar pra gente a universidade. Daí ele foi mostrar os laboratórios, né? Já começou bem que ele abriu um, um tanque de formal com duas pessoas que acabaram de chegar assim, lá dentro. Fiquei, meu Deus, a mãe tava tá feliz da vida, né? Ela tava achando incrível. Agora eu tava assim, traumatizado. Cada laboratório que entrava era um trauma diferente que eu tinha. Daí a mãe já olhava, o ah, que, que é essa cara que a André tá fazendo? Não tá gostando não, mas daí tudo bem, Daí voltamos, né, pra. Com dois pra... Playstations. Não, não, <risos> eu, não sei, mas queria, queria. Viu? Mas daí a gente voltou pra casa, no café, quando a gente chegou, daí ela começou a conversar comigo. Tá, André. É isso que tu quer mesmo? Que eu vi tua cara, você não tá feliz? Daí eu falei, não, não é. Daí a gente conversou tudo, eu falei pra ela o que eu queria. Porque assim, não faz muito sentido eu querer medicina, porque minha mãe é bióloga, meu irmão é engenheiro agrônomo, mas foi pra área da entomologia, que eu estudo os insetos depois da faculdade. Eu, e cara. é, e por que eu usaria médico? Com a família toda assim, dentro do mato sempre, porque eu ia pra medicina, não faz sentido, né? Daí eu fui lá e me matriculei. E olha, melhor decisão que eu fiz na minha vida, assim, porque como eu falei pra vocês no começo, tem uma rotina pesada. Sim. Se eu fizesse essa rotina pesada fazendo o que eu não gosto, eu ia ser insuportável. Mas como eu tenho uma rotina que, que eu gosto de estar ali mesmo me cansando, o cansaço não é o um cansaço ruim. É um cansaço bom, porque você tá gostando de fazer aquilo. Daí entrando na Unesc, eu acabei, assim, fui bem carudo, né? Eu fui bem carudo pra conseguir chegar onde eu queria. Sabia que eu queria ser professor universitário e pesquisador. Desde sempre eu tinha, tinha na cabeça. Daí, bati na porta de tudo que era laboratório na Unesc. Eu entrei como monitor no Museu de Zoologia, lá mostrando a, as apresentações as crianças e tudo mais. Depois não gostei, saí e entrei no laboratório de psiquiatria translacional. Não
0: gostou do laboratório das crianças? Não gostou do laboratório
4: ou das crianças? <risos> Olha que bom, né? O futuro? Dava volta, não, 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 mais agora, né? É o karma da, da gente. Mas é o é que acontece? No
0: início, elas, elas nos aterrorizam, é, aí depois é, é tá uma relação amor. de amor tão profunda que a gente isso. não consegue mais viver sem essas pestes. Eles <risos> nos
3: levam ao mundo deles. É, né? As é crianças verdade. têm essa capacidade, né? De... Tirar
4: o adulto e fazer ser criança. É né?
0: verdade. Aí... A gente só precisa se permitir. Se, se permitir. É, é, mas segue, André, segue.
4: É. Daí depois eu tava assim, ah, não tô curtindo aqui, acho que não é o que eu quero ainda. Daí eu acabei encontrando um laboratório, que é o laboratório do professor Samira Pavassori, que é de psiquiatria <tos> translacional, com um grupo de transtorno bipolar. Daí eu comecei a trabalhar lá com ciência e tudo mais, mas é, tinha uma coisa lá que eu não conseguia, que era teste em ratinhos. Né, que lá tu tem que fazer o teste, tem que botar as injeções, ver comportamento. E ao final de cada teste, a gente tem a eutanásia desses ratinhos. Ah. E quem faz é o próprio pesquisador. Ai, meu então Deus. tem um dia que a gente chama de morte, que é o dia que os pesquisadores envolvidos na pesquisa pegam as suas cobaias e fazem a morte, que é com bilhotina. Daí é uma ah, coisa é difícil de lidar, sabe? É, o pessoal e... que até
2: em um momento não sabia o que seria, é... seria matar a tal da eutanásia. Eutanásia, é
4: isso, é matar cobaias. Isso acontece bastante na biologia, principalmente por conta da pesquisa. Isso é necessário, na minha tal também tem. Não, é guiletina. Guiletina. é guilhotina. Um, é um dos uhum. modos com menos sofrimento, né? O menor sofrimento possível e o menor custo possível. É, é Mas era tu mesmo? Sim, é uma guilhotina, tu, ah. <risos> tu pega o ratinho, põe num saquinho assim. Um... Sabe que é isso? Aquele saquinho de confeiteiro, uhum. tu põe o ratinho nesse saquinho, ele fica paradinho, né? Você aperta uhum. bem ele, põe ali na cabeça e, ah, e vai. Gente, precisavam estudar o cérebro, né? Ver as proteínas, ver os hormônios claro, que eles ativaram. Claro. Daí tá agora, né? é o curso da ciência. É. Não tem o que fazer.
0: É, é, é um assunto bem polêmico, mas eu acho importante trazer. Isso. Porque, é Porque para galera parte, né? pra galera parte. que está pensando é em trabalhar né, na coisa é. da ciência, da é, biologia, tem que entender que vai precisar é. vai precisar lidar tem com isso, estômago,
4: né? É. É, assim, é porque esse laboratório, como eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho depois da produção, Biologia tem três pilares principais: ciências naturais, biotecnologia e ciências da saúde. Na biotecnologia nas ciências da saúde, quando a gente fala de pesquisa ou até exercendo bacharel, a gente tem o problema de ter que trabalhar com cobaias, viu? Porque tu precisa ali de um organismo que seja o mais próximo possível do ser humano para tu ter parâmetros de comparação. Uhum. Então, a gente tem que ter esse sacrifício. Óbvio que é tudo feito com muito respeito, tudo feito com o menor sofrimento possível, mas, por exemplo, as vacinas que a gente produziu, Teve, os nossos heróis foram os ratinhos que se sacrificaram pra gente poder ter os testes que tiveram.
0: Tu vendo, né? A gente nem, nem para pra pensar sobre isso, né? O, deixa eu te perguntar uma coisa, André. Não sei se tu falou o, o teu curso que tu tá fazendo agora, tu entrou em licenciatura ou tu entrou em biologia bacharelado. Bacharelado. Bacharelado.
4: É, e aqui, é como eu quero, eu não quero ser professor de escola, eu quero ser professor de universidade daí não é necessário.
0: Ah, ah assim, para professor bastante. universitário isso, é... Universitário é
4: mestrado, no mínimo. Ah, entendi. entendi.
0: E aí pode ser bacharelado. Pode ser. Ó, oh, mais uma informação e importante. Mais uma
4: informação. <risos> daí, assim, como tem ratinho de estimação, essas coisas, eu não ia conseguir fazer isso. É deu um Miguel lá no pessoal, né, que queria outras coisas. Que... <risos> era, era agradeci. É, agradeci bastante. O pessoal era legal, e era bem chique o laboratório, porque o laboratório da saúde é muito chique Várias coisas assim, de cientista maluco. Daí, saí de lá no mesmo dia, eu fui para um laboratório de ciências ambientais. Todos esses
0: laboratórios são dentro da Unesp É
4: É todo laboratório, toda a universidade, desculpa, vai ter os laboratórios. que Cada professor da, das matérias, né alguns, são coordenadores. Normalmente os doutores, né? Que Sim. São de lá. Daí, eu fui para o LabSEV, que é o Laboratório de Zoologia e Ecologia de Vertebrados. Daí, eu cheguei lá, bati na porta, falei assim, oi, tudo bem? Eu queria entrar com um voluntário aqui. Daí eu cheguei lá, o professor Fernando, que é o meu orientador até hoje, conversou comigo e a gente começou a fazer projeto. Daí eu fiz um ano de voluntário, lá, é importante dizer isso, que tu não consegue já de cara conseguir uma bolsa, tem que mostrar que tu veio, né? Então lá eu, eu comecei como aí, ser voluntário, desenvolver trabalhos com divulgação científica, com macaco prego, e hoje eu sou bolsista, vou começar com uma bolsa nova, onde a gente vai fazer campo com morcegos lá no Salto Morado, que é uma reserva lá no Paraná. E hoje eu tenho algumas funções lá dentro. Estou lá há mais ou menos dois anos e meio, eu sou ilustrador científico, faço divulgação científica no laboratório também, eu estou fazendo pesquisa com o macaco prego para ver a questão de frugivoria e dispersão de sementes, faço trabalho com paca para saber a dinâmica populacional e a formação populacional delas e também vou começar agora com os morcegos para saber a frugivoria e composição de população. Daí estou lá, estou feliz da vida, toda tarde vou lá e é uma delícia assim, trabalhar.
0: Gente, que incrível! Quanta Ai, tu... coisa a gente aprende Sim. só sabendo a história de vida de vocês. É, mas mas o que eu não quero
2: mais ser publicitário.
0: Eu pois então, eu não quero não mais quero também. Mais. Ah, é que cada fazendo profissão, fazendo... cada profissão que vem aqui, eu, eu brinquei isso na publicidade. É que eu, tu no caso tá fazendo mesmo a faculdade é, é, de publicidade. É, é. Mas eu cada profissão que vem aqui é tão encantador a gente ouvir do profissional assim, hum. principalmente quando são profissionais como vocês que falam com amor, que falam é. com amor Ai, pela profissão. Mesmo. Que assim, ó, eu quero sair fazer vestibular para biologia já, entendeu?
3: É, é, um, é um campo de assim, ó, lindo, encantador. Não Só é que fácil. assim, ó, é, não é fácil. Eu trabalho na educação, sou apaixonado pela educação. É, é uma área que, digo assim sempre, ó, eu devia ter chegado mais cedo, mas por outro lado também digo que cheguei no momento certo e preparado.
0: Mais maduro, mais, né, Daírse? Sim,
3: é, esse trabalho na educação, ele é muito sério. Trabalhar na educação é de uma seriedade e de um universo muito grande. Dentro das escolas, eu sempre falo nas nossas reuniões pedagógicas assim, como professor, que é um mundo maravilhoso. Formar pessoas, criar pessoas com teu perfil, com a tua verdade, com teu ensinamento e que amanhã tu vê essas pessoas sendo os que levarão nosso município. Eu sempre digo para eles assim, ó, vocês estão vocês serão nossos vereadores, nossos prefeitos, serão os nossos gestores, serão nossos governadores. São vocês que vão fazer. Eu estou aqui preparando para isso. Então tu vê essa, essa essa construção é muito gratificante. E quando tu passa na rua tu perde a identidade, assim ó, não tem mais nome da esse Tu tem professor, o professor, né? Mas, né, é Ô, professor. isso. Né? Então Transforma. essa identidade tu cria quando tu vai para dentro da sala de aula. E quem me levou isso? A minha esposa. A Silvia, minha esposa da educação, tu vai ter que fazer ciências, tu tem perfil para isso, ela dizia. Olha tu vai ter só. que fazer isso, tu vai ter que fazer biologia. Quando a gente namorava, né? e ela ou ouvia sempre no um trato com, com o meio ambiente, com a flor, ah, por que, que a flor tem a cor amarela? A mesma flor do lado tem a cor, a, a cor vermelha, por que que a mesma flor do lado tem cor roxa? Bom, mas por que, que tem essas diferenças? Como é que eu vou entender isso? Se o sol é o mesmo, se o clima é o mesmo, né? Se o ar é o mesmo. Por que, que a mesmo, o mesmo espaço tem cores diferentes em plantas diferentes? Lembro, eu lembro que eu tinha assim, ó, vou contar duas historinhas aqui rapidinho, que eu entendi depois lá quando eu estudei biologia. Senta que lá vem
0: a história.
3: Eu com cinco anos... 4 anos, cinco anos, morava na roça. Meu pai e minha mãe, agricultores. Olha só. E eu sempre observava um gavião, uma ave de rapino, parava no ar, paradinho no ar. E eu perguntava pra minha mãe assim, Mãe, por que, que aquele passarinho? Ah, por que aquele passarinho tem os bichinhos nas costas? Larvas. No senso comum dela, era o que ela me explicava. Mas isso não me encaixava muito bem na cabeça. Tudo bem. Isso ficou pra te ver com 4 cinco anos. Fui estudar biologia e descobri que aquela ave que parava Pleinando ali, quietinha, ela tava observando a presa, ou seja, um ratinho, hum. né? Pra alimentação.
4: E ela fica na, na área de baixa pressão <risos> para conseguir descansar.
3: Isso. Aí ali. ela fica só nesse movimento. Assim, fica como se estivesse é. paradinha no ar ali.
4: É um helicóptero.
3: Isso, isso. Aí, pô, primeira resposta. Primeira resposta eu tive daquilo que.
0: Daquela dúvida da infância.
3: Da infância. Segunda dúvida. Eu ia colher milho na casa do meu nono e lá na colheita do milho tinha espigas com grãos roxo, amarelo, laranja, pinhão, enfim, diversas cores na mesma espiga. E aquilo me intrigava. Na genética eu descobri por que isso que acontecia. Mas quando eu perguntava para o meu nono, nono, por que que isso acontece? Ele respondia assim, no senso comum dele, porque o milho casa. o, é o milho casa. Poxa! O milho é. oh, como casa? Assim? Como assim casa?
0: Como, como seria isso na cabeça <risos> da criança da Irce? Um milho vestido de noiva, o outro milho vestido de noivo, <risos> <risos> entrando é. no altar com o padre milho.
1: Aí! <risos>
3: aí! eu e, e consegui essa resposta de que forma? O milho casa. Realmente ele casa. Ele pega o pólen de um pé, de outro, e cria um cruzamento. O casar dele era cruzar o pólen. Mas, pra a sabedoria mim, popular também, é né? Isso. Então isso é bacana, porque assim a biologia, a ciência é que me deu essas respostas. Trabalhar em sala de aula, primeira coisa, tem que gostar muito. Mexer com crianças de sexto. De sétimo, de oitavo e de nono ano são crianças, né? Então tu tem que ter toda uma habilidade, tu tem que entendê-los, tem que compreender que são diversas classes sociais, tem que entender que todos têm, e todos também não têm, um pai, não têm uma mãe, que são assistidos pelos avós, que são assistidos pelos tios. A capacidade de comunicação, nem todos têm a internet, nem todos têm essa mesma informação. Então, a diversidade é o primeiro momento que tu tem que entender dentro da escola.
4: Além tu tem que ter bastante inteligência emocional, né? Isso. Para poder lidar com essas coisas, porque é todo equilíbrio. dia que vai estar ali com o pessoal, com um monte de vivência diferente.
3: O equilíbrio, né, André, é isso que ele está colocando, é muito importante. E principalmente, professor. Porque da aula, tu precisa te reinventar todo dia. Tu tem que estar tá, entender que também todos os dias eles têm um mundo e um universo diferente. Mas... Tu tem que te preparar, tu tem que planejar Tu tem que saber que tu vai para chegar na sala Primeira coisa, aquele estresse o barulho Que <risos> ele chega dentro da sala e destrói Aquele barulho puxa a carteira, puxa pra lá e... Então tu tem que ter esse tempinho de equilíbrio com eles Pra colocar eles no, no zen Depois começar a trabalhar E não pensa que tu vai aproveitar 45 minutos Quando tu chega a 30 minutos de aula 25, é ótimo
0: Agradeço agradeço <risos> Mas nem só de lecionar e de ser professor vive e sobrevive o biólogo, certo? Eu quero saber um pouquinho no que faz, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre o que o biólogo faz, uhum. mas talvez tenha alguma coisa a acrescentar. Mas eu queria principalmente é, trazer agora onde pode atuar o profissional biólogo, além da sala de aula, né? Que é esse espaço que, que a gente conversou um pouquinho no bloco anterior, uhum. É, onde Sim. atua, onde pode atuar, vai lá, André. É,
4: então, a gente tem que entender uma coisa, o né? que, que é a biologia? Viu? Vida, logia estudo. Logo, vai estudar tudo que é vivo. Tem muita coisa viva, né, gente? Então,
0: tudo, tudo, que é tudo, tudo que é que vivo. Tudo que é vivo. Não é só, é só plantinha. Não. não, não é só tudo plantinha, é não
4: vivo. é só
3: bichinho, coelhinho.
4: Tudo que não tá é, tudo que é vivo. Cinco tá. reinos pra estudar. É, isso só na ambiental, né? Só na ambiental. Tem mais um bilhão de coisas várias é. em várias subconteúdos de cada coisa dessa. Que é, Tem até aquela frase que até o Atlético Amarinho fala: se tu quer estudar uma ciência fácil, vai estudar física. É. Porque é tudo certinho, tu bonitinho. Tudo pra fazer
2: claro. é. Tu não ignora. É pressão do ar, ignora ignora é, gravidade, só faz calma
4: agora na biologia a regra é a exceção a gente só tem exceção, então é muita coisa, muitas coisinhas que tu tem que deixar bem claro pra tu poder exercer a profissão, tá, a gente tem isso na profissão como biólogo a gente tem três possíveis cap capacitações não capacitações <risos> tá? pelo pelo <risos> a gente tem a biotecnologia as ciências da saúde e tem também, as assim, ciências naturais. É óbvio que quando a pessoa pensa na, no biólogo, vai pensar naquele naturalista, né? O Indiana Jones. O Indiana Jones. É aquela roupinha lá, super errada pra biossegurança, que não protege <risos> nada. E... Um chicote. Isso, com um chicote, vai lá de brava, acha uma espécie de escorpião de 7 metros e põe o nome da mãe. Mas não é assim que funciona, <risos> tá? Não é assim que funciona. Mas, assim, é uma profissão muito linda. E o principal polo dentro dessas três áreas é a ciência. A biologia, acima de tudo, é uma área de ciência, tu pode entrar para ser cientista. Então a gente tem que entender assim, quem é o cientista? Né? Aquela pessoa que está no bastidor. Tem um médico que ele é a pessoa que está exercendo a ciência. Ele vai lá, faz algum procedimento que algum outro profissional, um biomédico, farmacêutico, nutricionista ou um biólogo descobriu. E é essa técnica que ele exerce. Então vai ser a pessoa que vai criar conhecimento. E o que a gente vê nos livros é tudo que o cientista criou.
0: O cientista, ele acaba, eu acho, ficando, pelo menos na, na, na nossa cultura hoje, ele acaba ficando um pouco escondido demais, né? É. Então é. ele é um profissional que não é visto, né?
4: Isso, isso depende também por causa do país em que esse cientista está.
0: Pois então, na Brasil. nossa cultura, Aí eu digo é assim, Brasil cultura é. brasileira, é né?
4: Brasil Zilzio, né? É,
0: não sei como é que funciona nos outros países, mas pelo menos aqui a gente... Tu pensa assim, ah, um cientista né que não, que sei é, nem se, não sei nem se a gente Pensa que, 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 será, que, é um que um, será que uma criança a, Será que a criança ou o adolescente Será que ele pensa que esse cientista existe Ou ele é, existe é só é nos filmes Ou ele existe só, uma... ele só, existe no exterior, é, só. É. é, ou em outros então, países então, e tal é Tá lá com o jalequinho é branco A gente
4: tem aqui no Brasil É muito triste a gente chama de fuga de cérebros, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é um fenômeno onde a gente tem muitos cientistas, pessoas muito incríveis que fazem coisas gigantescas, porque o biólogo, acima de tudo, ele é muito dedicado naquilo que ele está fazendo, ele é apaixonado por aquilo, então ele dedica a vida assim para poder fazer ciência. Só que essas pessoas não são bem valorizadas no país, e eles acabam saindo do país e fazendo ciência em outros lugares. Por conta disso, o país é um dos un... o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem um Nobel de qualquer área. Porque essas pessoas elas saíram do Brasil. do Brasil. Tem brasileiro que ganhou Nobel? Tem, mas não pro Brasil. para Canadá, para a França. Não. Olha gente, só. Porque a gente não valoriza. A gente tem o... os cientistas, né? São pessoas que fazem mestrado, doutorado, um pós doc é professor universitário. E essas pessoas elas são muito pouco valorizadas, porque tem a bolsa de mestrado e doutorado que ela não tem reajuste há oito anos. A gente sabe que a situação financeira do Brasil Sim. mudou bastante. A gente está com maior dificuldade comprar as coisas. Sim. Então, não houve. Por isso a gente está tendo assim, uma... Uma, uma debandada. Uma debandada.
3: É, e, e um detalhe, assim, Diana, ó, dentro do que o André falou, nós temos hoje o cientista. Quem é esse cara? É o cara pesquisador. O que é a pesquisa no país hoje? O que é a gente enxerga de pesquisa no Brasil hoje? Alguém sabe me informar alguma coisa de pesquisa? É muito pouco. Eu mesmo porque... sabia. Eu acho que hoje em dia, com a
0: questão da vacina, que... se... É, até se popularizou um pouco essa questão da pesquisa, pesquisa
3: né? isso. Por que, que nós tivemos eficiência na, nessa última pandemia? Os pesquisadores, os cientistas, a dedicação. Então, assim, foi muito rápido, foi muito rápido isso acontecer. Mas, por outro lado, nós não temos essa valorização internamente, da né, André? Pouca, uhum. Poucas pessoas aqui no país, o que a gente tinha de investimento na pesquisa, na ciência sem fronteira, tudo isso terminou. E aí, então, tem mais, as né? pessoas que se sobrensaem, migram para outros países, Sim, porque as oportunidades são melhores.
4: Né? Aqui né? no Brasil, a, a profissão pesquisador nem é considerada profissão, é? como é em outros países.
0: Então, eu acho Sim. importante para o adolescente que está pensando né, em ir para essa área... Da ciência, da pesquisa, hum. é importante ele pensar também que vai ser importante ele se posicionar hum. e, e talvez, hum. uh, como é que eu posso dizer, atuar de uma forma para conquistar mais espaço Isso. nesse sentido, né? Hum. Que não basta também ser só o cientista e ficar lá resignado dentro do... Não do seu laboratório, mas que ele vai precisar também ter uma atuação no sentido de, ó, oh, estamos aqui, apresentar. Queremos é, batalhar por, isso, por mais investimento na ciência. Isso
4: uma coisa muito importante que as pessoas são cientistas é que tem assim, existe o meio acadêmico, né? Uh -huh. Que é o meio acadêmico, tem os grandes professores, aquele pessoal lá que já lutou bastante, tá lá rico pra caramba, porque ganha muito um de dinheiro depois que tu se estabelece bem nessa área. Uh -huh. E eles são um pouco egocêntricos, eles não gostam de tirar o conhecimento da academia, eles gostam de fazer o artigo científico deles e deixar nesse meio. Daí o que isso gera? Gera pessoas antivacinas, gera pessoas terraplanistas, porque a gente não tirou aquele conhecimento da universidade trouxe para o público em geral. Então uma coisa muito importante que eu estou fazendo agora, que eu já comecei, é a divulgação científica. Se tu pegar esse, esse conhecimento, que é muito técnico, e tem coisa que nem mesmo eu entendo lendo um artigo científico, mastigar ele bem e mostrar para o público em geral. Daí são coisas básicas que o pessoal não sabia, que faz com que, por exemplo, uma vida seja salva, sabe? Tem até o caso, não sei se vocês conhecem, do acatina Fulica, que é o caracol gigante africano, vocês já ouviram falar? Uhum. Já ouvi falar? Não, não não ouvi
0: falar. O caracol, gigante africano, que... Ca ah, caracol
4: gigante africano é uma espécie que... Ah,
0: caracol gigante africano, sim, já Isso. ouvi
4: falar. Ele veio para cá para servir de e foi jogar na natureza e virou uma espécie invasora exótico O que acontece? Ele é transmissor de um verme, que é um angiostrongylus cantonensis, que gera uma meningite. Que é a meningite eosinofílica. Que é potencialmente mortal para as pessoas. E eu fiz um vídeo desse no um TikTok. Eu acho que o Felipe já até viu ele. Eu assisti.
2: Muito bom. Né? Não, boto o tema na rua
1: porque
4: eu acho que tem dragão. <risos> assustador, Felipe. É, assustador. <risos> esse vídeo ele deu 400 mil visualizações. E o pessoal foi assistir e colocava os relatos deles nesse comentário. Eles falavam: Meu Deus, quando eu era criança eu botava esse bicho na boca. Meu Deus, quando eu era criança eu pegava um monte desse pela mão e fazia de animal de estimação. Meu Deus. Sabe, gente que não tinha essa assim, informação, porque não foi retirada da academia e entregue para as pessoas. E acabaram... aí não, a o único
0: rispa. que eu brincava era um do mar. Sabe uh, que? Ah,
4: o caramujo pode...
0: Aquele ficar... caramujo... Ai, eu adorava então pegar aquele caramujo
4: e... outras espécies. Daqui, e... E...
1: Nós temos outras
3: espécies <risos> e passar são... no rosto. Mas ah, eu me tá lembro aquilo.
0: que a minha mãe falou sobre o caracol gigante africano isso, há um isso. tempo atrás, que teve uma... Meio que uma invasão ali na região de Garopaba. É
4: isso, ele introduzido no Rio Grande do Sul. Uma feira de agricultura, uhum. lá em
1: 1980.
3: Olha só. Assim como os caracóis, os animais, nós também temos que ter muito cuidado com as, com as plantas. Nós também temos exóticas invasoras. Isso. Algumas espécies que, para o nosso bioma, é extremamente ruim. Ah, e tem uma que é muito, muito, muito
0: popular, que é esse pinheiro que a gente vê Nossa, nas praias. É
1: amoroso, Isso,
3: gente. pinos. Isso é, é, altamente, é altamente destrutivo, tanto o que pinheiro. nós chamamos...
0: O é, pinheiro, pilos, sabe esse pinheiro? Pilos, é, esse, a gente chama de pinheiro, na, 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 né? Isso. Esse pinheiro comum que a gente vê nas praias, que dá aquele, aquele coquinho pequenininho, é. assim, é. que tem uma folha bem fininha e tal. É. Esse pinheiro é uma espécie super invasora. É Até bom. onde eu sei, ele, onde ele se estabelece, ele mata tudo que tá é, na volta é e o que tá folhas. embaixo também. As folhas,
4: quando ela sai no chão, em volta pro sol, ela mata tudo que tem ali em volta. Os, os, então, os a competição, é, O
3: pinus ele é verde. extremamente invasor. Não sabia, não é? E outra, outra situação, nós chamamos as áreas de desertos verdes. Olha só. Chamado deserto verde por quê? Porque as espécies como ave, os anfíbios, os répteis, não as, conseguem, abelhas. as abelhas, né, os artrópodes, eles não conseguem adentrar essa mata. É. Pelo alto índice de toxidez, ou seja, ele muda até mesmo a área, ele hum. fica tóxico, ele fica ácido.
0: Olha só, é, eu, eu vi há um tempo atrás foi feita uma determinação ali Filipinho nessa aqui na, a gente, para quem tá ouvindo chegando pela primeira vez nesse podcast, nós atuamos aqui na região sul catarinense, né? Nós estamos no município de Turvo e as praias que tem mais próximas aqui é Arroio do Silva e Morro dos Conventos. E a Gaivota também, né, que é, é pertinho também.
2: Mas então,
0: que é ali que é Arroio também, né? Praia da Caça é Arroio, né? E saiu uma determinação, uma determinação há um tempo atrás da prefeitura de Araranguá, não sei se vocês é, acompanharam, uhum. que todos os pinheiros que, que existiam plantados na extensão ali do Morro dos Conventos, na beira da praia, foram retirados. Oh, eles foram cortados Sim. e tem uma determinação da prefeitura também que toda casa que tem pinheiro precisa também cortar o seu pinheiro. Não uhum. sei se foi executado nas residências ou não, mas eu sei que na beira da praia já foi é, tirado tudo Sim. o que tinha ele, ali. ele é
3: tão tóxico ele consegue alterar o pH da água. Olha só. Ele, é, é, ele altera principalmente nas florestas de pinos, onde formam né, reservas, que seriam reservas naturais de água para os animais, ele altera esse pH, acaba ficando não mais para consumo. Então, assim é, assim como os animais, a gente também tem algumas espécies, né, que são não plantas bem, que é.
4: acabam trazendo muito prejuízo. Tem é espécie de eucalipto, e, eucalipto, que mata a abelha quando ela vai na força. Então, tu imagina assim, a, 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 a abelha Deus. que é muito importante pra gente, ela Isso. vai lá, é tóxico pra ela que e ela mora. É e eucalipto não é daqui, é lá da Austrália, o que a gente tá fazendo aqui? Pois então, é e esse trabalho...
3: Pra dinheiro é, e esse Para. trabalho é de pesquisa é do biólogo é do cientista a, né? então é, por exatamente. isso que ele tem isso é então
0: importante. o biólogo ele atua fortemente também na área uh, da digamos assim nessa questão ambiental né é. gente ele é o principal profissional
4: sim da parte ambiental da
0: parte sim, ambiental tem, de, tem da parte de preservação sim,
4: é. tem os engenheiros florestais também mas eles não são habilitados a trabalhar com biodiversidade no geral eles entendem técnicas de reflorestamento por exemplo Entendi. Mas entender a biodiversidade, ser um taxonomista, por exemplo, aquela pessoa que classifica os animais, biólogo, não tem outra pessoa. Tá. Uh, mas, assim, a gente tem que entender também que a gente pensa, né, na, na profissão, como ah, eu vou lá, bonitinho, vejo a borboletinha, vou lá, Sim. vejo a pacazinha andando e, o ai, tarus. que linda, a tartaruga ali. Gente, não é assim. É <risos> muito difícil, muito. Tanto é... E a profissão de biólogo da área ambiental, que faz campo e tudo mais, que não fica só inserido em laboratório, é considerada uma das profissões mais insalubres do mundo. Porque Olha a gente não essa... tem é, segurança que a gente tem dentro de um laboratório ou de um escritório. Claro. Então, assim, a gente tem que ir muito bem equipado, bota até o joelho, calça bem grossa, especializada para isso... GPS, com alguma coisa pra gente conseguir chamar atenção, porque tu vai pro meio do mato, né? Vai
0: entrar mato adentro mato, dentro, e, mato e dentro, não tem Deus. nenhuma garantia de que sairá vivo de lá.
4: Por porque vários é muito motivos. É
2: mais, mais fácil. Uma onça ter é tentada por observando. Exatamente.
4: É, a é, onça tem mais medo da gente do que é, a gente dela. Mas assim. Ah, mas eu tenho bastante. <risos> então, não vou experimentar na é né, A cobra não tem tanto medo mas, mesmo. A banca drag em Santa Catarina, lá foi extinta. Tu tipo, não vai encontrar, não. Nossa, ah, que alegria. Né, dá dó. Mas, é, na madó. Mas Puma faz. tem. Tem puma, tem puma. Tem Puma. Tem Puma. É tem Puma. É um bichão assim um pouco Chamado mais. Chamado é um baio, né? Um Puma.
0: A gente eu acho tão puma lindo o dos Puma. Dos mas ele é... O puma que tem aqui é de que cor? Ou são diversas ele é, cores? Ele
4: é tipo um, é tipo, um marrom muito esse. claro. Bem clarinho, bem clarinho. Tem uns que são mais alaranjados. Tem uns que também. são mais
0: escuros, não sim, tem? Tem uns, uns,
4: uns um pouco mais alaranjados. Vocês conhecem o Treviso? parte de Criciúma? Sim, sim. Lá o eu eu estudo que eu faço, um pac é com câmera trap. Que é uma câmera com infravermelho, detector de movimento. O animal passa na frente, tira foto e a gente identifica. Muito puma, que a gente legal. Achou lá. É muito legal. Eu vou passando assim as fotinhas tipo, e vejo um monte de bicho. Teve um puma que eu vi que era muito bonitinho. Ele foi atravessar o rio ele fez que nem um gatinho. Ele fazia assim, ó. Com um assim na aguinha e pulava que nem Ai, um que gatinho. Ai, que bonitinho! <risos> foi malhando o mundo. Atenção ao Vitor, você está
2: que vocês não estão vendo a encenação. você é.
4: aqui, né? Mas dá pra imaginar, né? Dá pra imaginar, mas foi é muito fofo, muito fofo. E ela também grava vídeo, né? Apareceu ele lá com o capatinho não gatinho. Não.
0: Gente, isso é, é muito legal, né? porque vocês estão trazendo aqui uma, uma, uma série de coisas que a gente não faz ideia. Né? Antes,
4: eu não achei que
2: tinha, sei lá, só nas montanhas do Havaí do norte. Não, não então, e, e,
0: e uma é, área é, de atuação, uma é, forma, um jeito é. de trabalhar. né? Nunca hum. que a gente imaginou que ah, e o biólogo vai ficar dentro de um laboratório assistindo os bichinhos hum. que estão passando e, 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 e catalogando. catalogando os animais ali da, daquela Tô. região. Mas, assim, popularmente falando, vamos pensar, assim, pro adolescente, pra criança, tá. da, eventualmente, o que tá acontecendo. O biólogo, ele vai poder atuar como professor, Isso, né, tá. dentro de sala de aula, de escola ou de universidade, uhum. pesquisa. né, pesquisa. ele vai poder trabalhar na área de pesquisa, Uma então ele vai ser um área. cientista, Isso. né, é.
4: e é aí, de um aí dentro bacarel.
0: da pesquisa ele tem inúmeras Nossa, possibilidades não acaba mais. que Nossa,
4: não... Acaba mais. Muita coisa.
0: Nem que ele tivesse milhares de existências, é. vai ter que reencarnar muitas vezes para poder é, conseguir exatamente. atuar em todas. E o que mais?
4: Então, daí a gente tem a, a, gente tem a parte do bacharel, né, que é trabalhar como fornecedor de serviço.
0: Ah. É, e pode a... ser, inclusive, na área de preservação ambiental. Pode.
4: pode. A gente tem uma área que, inclusive, ó, o pessoal dá bastante dinheiro e chama licenciamento ambiental. Quando algum tipo de empresa, uma indústria, precisar construir alguma coisa que vai desmatar alguma área, precisa lá um botânico, precisa lá um quirópterologista que é um especialista em morcegos, uma pessoa que é especialista em anuro, que são os sapos e os répteis em geral.
0: O botânico é biólogo também, não? É também. É
4: botânico, botânico é biólogo. É biólogo. E planta também é vida, então biologia também. É é para
3: qualquer mudança é, a que a tu quino for, para qualquer mudança que for feito, é necessário uma licença ambiental. É, é Qualquer mudança, seja de impacto, seja de modificação, seja de alteração, precisa de uma licença ambiental. Uhum. Quem faz isso é o Biolo. biólogo.
4: Daí a pessoa vai ver se a mata lá está em estágio avançado, se está em estágio médio. Isso é Identificar as vida.
3: espécies, isso. seja animal, seja vegetal, quanto, qual. Por quê? É muito fácil lá cortar, mas o impacto. Qual é a ave que mora naquele ambiente? Essas alterações vão influenciar em algum lugar. Vamos só analisar assim, ó. As queimadas do Pantanal influenciam Sim. nas águas, nas chuvas da nossa região?
0: Influenciam tu, em tudo, tudo né? Tudo, <risos> tudo que a gente faz. Isso. É isso que a gente precisa ter ideia e eu, e eu acho que isso também é uma mensagem que a gente pode deixar aqui nesse episódio, né, Filipinho? Hum. A gente precisa ter noção de que a gente tá vivendo junto e a gente não vive sozinho.
1: É separado, e esse
0: amo. viver junto não é só viver junto com outras pessoas. A gente vive junto com outros animais, com uhum. outros biomas, né? Com... E tudo que a gente faz, muitas vezes, até no próprio quintal da gente, uhum. né?
3: Tá uhum.
0: Impacta-lo todo, né?
3: Diana, assim, ó, é, eu trabalho muito na questão água. Considero o solvente mágico da vida. Considero que a gente tem pouco cuidado com esse bem tão importante que é o cuidado com as águas. Eu sempre pergunto para os meus alunos quando a gente faz um trabalho de Trabalho lá nas escolas Sobre separação de lixo Rio come lixo? Ah, não come Mas eu moro próximo do rio E vejo passar sofá dentro do rio okay. Vejo okay. pneu, pneu. Ah, Pet, que coisa pet garrafas E tudo isso vai para onde? Vai para os oceanos mas para onde? Aonde tem a maior fonte de produção de oxigênio. Ai, que As florestas de algas, que se eu contaminar essas algas e contaminar essas águas, vou diminuir a minha capacidade de oxigênio. Gente, então, assim, a gente precisa, né?
0: Urgentemente! Ur Atenção, a gente precisa urgentemente! Ur Ur -gent
4: presença, inclusive, só para vocês verem como a natureza assim, é perfeita mesmo. Ah. Ela até está salvando a gente disso um pouco. Que produz 50% no do nosso oxigênio são os fitoplânicos que são microalgas que ficam na camada da superfície dos oceanos. O que acontece? A gente está colocando muito poluente nos oceanos. E isso está aumentando a acidez dos oceanos. Diminui o pH e aumenta a acidez. E esses, esses fitoplânctons, eles têm uma camada de proteção que é de cálcio. O que, que acontece quando a gente toma muito refri? Que tem muito ácido. A gente tira o cálcio dos nossos ossos. A gente aumenta a acidez dos oceanos. O o Exatamente. Se a gente aumenta a acidez dos oceanos. Vai destruir. Corrói essa... o
0: cálcio exatamente. do fito... fitoplancton. fitoplancton.
4: Fetoplancton. Fetoplancton. Só que daí quem vem para salvar a gente. As baleias. As baleias elas têm um, um fenômeno. Que elas comem é, crio. Esse crio é bem nutritivo. E quando elas vão fazer o cocô. né, Que elas produzem aquelas plumas fecais. Elas produzem um produto muito nutritivo. Esse produto é menos denso que a água, ele vai flutuar, vai lá para a superfície e nutre as algas e faz com que elas restaurem essa camada de calça que a gente tem. Ai,
0: gente, as é. baleias são incríveis, né?
4: Ah, é. e atenção, a gente está matando as baleias também, é. tá, gente?
3: Outro é. detalhe que a gente precisa urgentemente é cuidado no uso dos pesticidas. Uhum. A contaminação dos venenos às águas. A gente tinha aqui, anos atrás, a captação da água do Rio Turvo ou da cidade, que era feita aqui no Rio Brasília. A gente conseguiu, ao longo do tempo, ir tirando as margens, e contaminando com pesticidas com os potássios, com os fosforados, enfim. Hoje a coleta de água a gente levou para o Timbé do Sul. Ah, lá tem oferta. Mas não é a questão da oferta, é a questão que isso gerou mais maior preço, maior o custo. custo. custo consumo maior, quem paga a conta é nós, então aquilo uhum. que eu faço, aquela atitude minha, mal gerida, mal de gestão tem um preço, eu podia ter água aqui, continua tendo água só que a oferta diminuiu por gestão errada que a gente fez, o que, que a gente pode mudar? Pode, tem diversas situações que o biólogo pode ajudar para mudar nisso nós estamos com um projeto da muito minha. bacana para recuperar isso o que, que a gente precisa? Parcerias precisas que os alunos que a sociedade, enfim todos estejam engajados com o mesmo. Né? Oh, isso
0: é legal a gente trazer também uma outra área que o biólogo pode atuar. Então é nessa área de projetos, né?
4: Sim, Sim. Tem até uma matéria na, na biologia que é projeto. É, projetos. Que é a, gente
0: a E o aí ser. são projetos que uh, ou podem ser através. Eu não sei se existe algum tipo de edital público para projeto de biologia.
4: Pegar né? na empresa, e, e edital, isso. Edital, na escola. Tu precisa estar tá
3: habilitado. Tu precisa ter um CRB, um Conselho isso. Federal de Biologia. Tu precisa estar mas tu normas, chega numa
0: empresa, por exemplo, e vende um projeto isso. e essa empresa faz patrocina, um digamos assim. Faz
3: um projeto legal, escreve na empresa, a empresa analisa, sendo viável e sendo bacana, ela vai aceitar. Ah. Um projeto que esteja voltado à sustentabilidade. E eu acho ao que hoje as empresas
0: buscam isso, né? Ou não?
4: Tem que buscar, né? Porque tem. É, tá sendo feio agora quando alguma empresa degrada o ambiente de alguma forma daí elas precisam disso até pra fazer um marketing ali. Né? Claro, claro. Mas,
3: Ana, também tem legal assim, ó, que as empresas hoje têm balanço social, então esse balanço social é pra essa finalidade, uhum. é buscar bons projetos, porque tem bons projetos, tem ótimos profissionais, tem ótimas empresas, vamos aqui dizer que tem empresas claro. que tem e fazem esse papel muito legal, E tem né? muitas
0: empresas nascendo Nascer, com essa consciência, é. né? Porque já tem uma nova geração é. também aí, montando empresa, é. abrindo empresa ou chegando nos, nos, nos lugares de, de, de gestão e de uhum. presidência e é. de coordenação é. das empresas. E aí a gente vamos, é isso, vamos né? ter que fazer o dar honra ao mérito aqui, né? É. Vamos é. falar um pouquinho da cooperativa é. que a gente é. trabalha, é. que é. desenvolve dois projetos incríveis, incríveis que é, é a turma do Suca, Suca, que é um projeto de educação financeira e agora o Amabil, que é o projeto onde o André e o Dair se trabalham e que vocês podem acompanhar no Instagram, aí, tem Instagram também. da Amabil depois Arroba no final a gente dá o um recado Amabil, de novo <risos> Seguinte, vocês querem saber, eu sei, ouvinte, que você quer saber quanto ganha o biólogo? Né? Porque trabalho a gente já viu que o abençoado tem, Sim. né? Trabalhar a gente já viu que ele tem que se ralar bastante é,
1: Literalmente,
0: e que gente. tem que saber bastante, que tem que estudar bastante mas afinal de contas é, como tá a remuneração do biólogo, vamos falar um pouquinho sobre isso nessas áreas de atuação aí, o que, que vocês tá. podem trazer para esse adolescente que tá pensando em fazer biologia e daqui a pouco tá lá a dúvida dizendo que ele vai ser pobre o resto da vida Não. e só vai trabalhar por amor. Não. Dá para ele <risos> Dá pra ele ganhar um pouquinho não, melhor, né? Não, não, não,
4: não, 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 não. Aí eu falo do bacharel, você fala de licenciatura, pode ser? Pode. Então, no bacharel tem como assim ficar muito bem de vida, tá? Tipo, muito bem mesmo. Eu conheço meus professores, por exemplo, além de ser professores, eles trabalham com outras coisas na área da biologia e tem como tu ficar rico, tá? Trabalhando e exercendo a biologia. Mas é importante a gente entender que quando a gente trabalha em um país onde essa profissão não é valorizada, tem que ir. Dá o triplo teu para tu conseguir, porque é muito competitivo, tá? Assim, quanto é que tá a média de um biólogo recém-formado por hora, quando ele vai fazer algum serviço com um bacharel? Tá, de 30 a 40 reais por hora. É um dinheiro bom? Sim, muito bom. No mês ele pode tirar uns 3 mil, 4 mil. Se tiver bastante trabalho, tem biólogo que tira 12 logo de, de início. Mas essa é a regra? Não, essa é a exceção. Porque é muito difícil encontrar esses polos de emprego, principalmente do licenciamento ambiental. Mas, se a gente for ver aquele polo que mais dá dinheiro dentro da biologia, vai ser a, a parte da área da saúde. Então, se você for pesquisador, para depois ser professor, você vai ganhar muito dinheiro, porque a área da saúde dá dinheiro. Ou, se tu for exercer o bacharel na área da saúde. Então, tu pode fazer uma pós, por exemplo, em reprodução assistida e trabalhar em alguma clínica de reprodução assistida.
0: Olha, nunca é é imaginei! Legal.
4: Lá em Tristilma, inclusive, a gente tem uma clínica de reprodução assistida. Quem for para o que pode fazer estágio lá, se quiser. Olha e que legal. Tem um biólogo que saiu é da Unesque e ele hoje é o, o. Não dá pra falar palavrão aqui, né? Mas é o top. Oh. <risos> outra coisa. É o PI! É. Ele é o top da região de reprodução assistida.
0: Olha só, e é biólogo. E é biólogo. Olha aí, galera, é. viu?
4: Incrivelmente
2: é. leigo.
4: É importante, né?
0: Porque é. talvez Sim, o ouvinte também não saiba. Não, não, calma.
4: Assim, mas é outra coisa, nome. Né? <risos> <risos> Essa é outra coisa. Então, a reprodução assistida é quando faz Inseminação artificial É um biólogo que tá lá, ele, ele recolhe o óvulo, E o sêmen da Cermatozoide do, do homem Vai lá com a agulhinha assim na frente, Coloca e fica lá na estufa bonitinho para poder. <risos> Aí É quando, é é quando o biolo... a
3: célula masculina Entra na célula feminina, faz tech, né? Isso, exatamente. Essa é exatamente <risos> reprodução. Você
0: sabia que fazia tech? Você não sabia, é por isso que você tem que ouvir o nosso podcast. É, ué.
4: Daí a gente tem também outras áreas. Boa, assim. tá
0: sério. Desceu, veio, veio,
4: veio. Ele Aqui tá sério, veio o podcast. Desceu Daí tem várias poses assim que tu pode fazer, sabe? Tem análises clínicas também, seus laboratórios de exames que também pode trabalhar claro que tudo com especialização depois da biologia tu não pode exercer essas coisas logo depois da faculdade tudo tem que se especializar e além disso tem a biotecnologia que também é o mesmo tipo de coisa tu pode exercer serviço para multinacional como eu tenho muitos professores ah, história muito legal tem um, um professor meu, que é o um meu professor de microbiologia beijo Tiago que ele trabalhou numa multinacional com biotecnologia ele era geneticista que era quem mexe com genética e lá quem ele... mexe com genética isso Daí lá eles tinham algumas metas, assim, que eram metas criativas de criação de produtos genéticos. Eles que criar alguma coisa que ia vender muito, assim, que ia ser muito incrível. Daí entrou na, na briga ele e um outro colega dele. O colega dele fez uma rosa com várias cores, juntou a genética da rosa com outras várias cor, cores, com outras cores, e ele fez um cachorro que brilhava no escuro. Ele fez um cachorro que ele botou uma, uma, um gene de polvo no cachorro, um, um polvo bioluminescente o Umbilhascente, consegui falar, e quando apagava a luz, o nariz do cachorro brilhava no escuro. Gente! É muito legal.
3: <risos> a ge é a um gente, né?
0: um ge ge cachorro que... de verdade? De verdade? verdade. O,
2: o nariz dele brilhava. brilhava Ele velho. era tipo o um vagalume ao completo, É? Que brilhava na
4: frente. <risos> Exatamente. Gente, gente. Mas ele, ele é, é tipo aqueles negócios que a gente põe na, na parede, assim, que uh -huh. apaga a luz e fica daquele jeito, meio amarelinho, sabe? Uh -huh. É por causa daquele jeito. Ele é, não sei, assim, Mas não foi pra frente, né? Sim, sim, coisa sim. que, sim, coisa, sim. que sim. foi aprovado. Acho que por comissão não de ética. Foi <risos> comissão de ética. Eu acho que é por causa da comissão de ética. Comissão por conta ética. que pode é ter possível, um pouco mais de sofrimento e é tudo possível. mais. É, possível mas daí a flor não te Aí ia ser ótimo. Ia ser. Mas ser. ele
0: chegou a criar o cachorro ou ele, ele, ele já só fez o, o estudo? Cobais.
4: Tem cobaies. Tem cobaias sim.
2: Não, se eu chegar na casa desse cara, ele tiver um cachorro de
4: brinquedo Não, não pode, gente. Essas coisas são ele eutanasiadas aqui. Não. Depois. não, não. não. O produto científico não. é eutanasiado depois. Não pode sair.
3: Isso aí tem um conselho de ética, né? Precisa, precisa não, não Assim como as classes, claro. as categorias têm um conselho de ética, também dentro né, da biologia claro, tem, né? Claro. Então, tem que
4: ter todo um respeito.
3: Não, respeito, e tem que ter, né, né tem tem gente?
1: Ter. Porque
0: é uma área bem, bem complicadinha, né? Sim,
4: total. Mas assim, além da biotecnologia da ciência de saúde, tem também ciências naturais. E também tem mais um monte de coisa. Pode trabalhar desde o ecoturismo ao licenciamento ambiental. É bastante coisa mesmo. Coisa que dá dinheiro, dá tá, dinheiro. Você tem que entender e saber onde tu quer trabalhar. Ah, eu gosto de trabalhar com bicho e queria trabalhar não como pesquisador, queria ganhar dinheiro logo depois da faculdade. Você vai trabalhar com licenciamento ambiental. Você vai pro mato, você vai lá mexer com o bicho, pegar o bicho na mão, ver os rastros do bicho, produzir relatório para empresas. Isso dá muito dinheiro, tá? Tem pessoas aí com empresas muito grandes ganhando muito dinheiro só com licenciamento ambiental. uma coisa que precisa bastante. Agora de planta, tem licenciamento ambiental para planta. Agora de sapo, tem pra sapo. Ah, eu gosto de macroinvertebrado bentônico, tem isso.
0: A gente pode dizer que a biologia é uma profissão é, que vai, assim... Com, com essa questão de que a gente está vivendo ambiental, né? Tão complexa no, no planeta, no mundo hoje. A gente pode pensar que o biólogo é uma profissão... Já é uma profissão do presente, né? Mas ele é uma profissão que tende Não, é a que crescer muito, muito no mais. futuro. E muito ter mais. melhores remunerações. E ter hum. mais atuação no mercado. E ser um profissional mais necessário.
4: Não, é,
3: é assim, na minha consideração. É uma das profissões do futuro mesmo. É uma das que mais tem espaço hoje, né? Em função do, do momento que a gente vive, é o biólogo.
0: Porque eu fico pensando, a hora só. que o bicho pegar é, já olha, de olha, verdade já tá pegando, olha, mas olha, ainda, né?
1: A questão, a questão. Mas a hora
0: que pegar de verdade, eu acho que é, to, é, é. meio que nem a história da vacina, né? É, agora, né? Isso, o bicho pegou, pegou, foi correu todo, todo mundo desesperado os cientistas, pelo amor de Deus, o um salve. Então, Exatamente.
3: assim, esse mal, esse mal da pandemia, foi um, uma grande oportunidade. Para esse profissional, uhum. ou seja, teve que vir uma situação totalmente adversa para mostrar que essas pessoas, essa área da é biologia importante. são importantes. Quando a gente volta pra agora para a área da licenciatura, da licenciatura vamos, isso, lá.
1: vamos falar vamos sobre falar o é
3: diretamente isso. o valor de um professor em sala de aula com 40 horas hoje, 5 mil reais, se tu for fazer 40 horas, se for fazer 60 horas, 8 mil reais é ruim? Não sei, depende da avaliação claro, de cada um. Claro. Né? Aí, se tu for trabalhar na área ambiental, pode chegar até 15, 16 mil reais com licenças. É na área, em outras áreas. Claro que não é isso inicial, mas vamos hum. considerar que tem profissionais esse valor. Então, tu imagina hoje, é ruim 8 mil? Eu então, penso que não. Não, não pode, claro é. que não. É um bom salário. Então.
0: É não, e outra é coisa, falar. né? O que, que A gente a gente está muito uh, a educação. Conversa...
3: A educação paga isso hoje. Não é Algo que não é a realidade... É a realidade... Se tu for ser professor hoje de 60 horas no estado de Santa Catarina... Tu vai é isso
0: que eu ia te dizer, nós estamos falando de é, Santa Catarina, isso, é, né? Aqui. Que então, talvez é uma realidade... 8 mil numa, numa grande cidade como ah, São Paulo, sim. né? Pode é, ser que não é, seja. Não. não é o que é 8 mil isso. no estado de Santa é Catarina, verdade. mas isso. aqui.
3: É falando daqui como profissional. Então, assim, é uma realidade? É uma realidade. Então tem espaço pra isso? Tem. Tem falta de professor? Tem. Eu tô feliz com isso. Olha só. <risos> Olha só. <risos> Eu tô feliz O,
0: o Dair, a gente esses dias a gente teve O, o, o professor aqui Que foi convidado, Sim. conversou com a gente no podcast Também estará, não sei se já Estará publicado ou não
1: Agora.
2: Não Talvez, esteja.
0: Talvez já esteja ou não Mas assim é, A gente tem um episódio que a gente uhum. vai falar Sobre formatura Sim. Então a gente convidou um professor Que ele é, re, ele é regente de, de, de terceirão Você assim a, que... Nos últimos anos Chegou a ser regente de dois terceirões Nossa. Então assim O Daírce está meio que nem esse, <risos> esse professor assim, é. É o, A professora de biologia é o Dairce. É. Todo estado de Santa Catarina O Daírce
1: está dando aula <risos>
3: É, saiu agora, tá, tá sa... hoje saiu né, o processo seletivo para mais dois anos do Estado de Santa Catarina, né, que é o processo para professores. Só para ter ideia, a gente está falando da categoria de professores, a gente passou por momentos muito ruins. Sobraram poucos professores. De... Pouquíssimos professores. Deixa mas te... pensa pouquíssimos. Tá, e
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Esse professor uh, que se candidata hoje para esse concurso, Sim. É, ele precisa ter o que? Ele, se ele for só formado na graduação como biólogo, ele já pode... Licenciatura. Licenciatura ele já
3: Pós-graduação, mestrado, doutorado.
0: Tá, mas ele se ele tem só a graduação, ele já pode se já, candidatar. Então, já digamos, terminei a faculdade, eu já posso começar a atuar posso. como professor de escola tem uma
3: competição ali dentro né? Tem que levar em consideração. <risos> é, não é tudo fácil tá? posso eu não estar habilitado e fazer o um processo seletivo para ser professor? posso, só que daí tu vai para uma outra classificação por exemplo, eu tenho os habilitados e não, e não habilitados eu como não habilitado a partir da quinta fase se eu passar no processo seletivo eu posso dar é que eu posso, só que tu vai para uma fila de espera
0: como não habilitado? não entendi Explica Se não, não
3: estiver formado ainda, tu pode dar aula ah, a tá. partir da quinta fase.
0: Ah, ó, informação é, importante. É, a partir da quinta fase. Então
3: assim, é uma oportunidade. Eu, até esse ano, eu tava trabalhando como não habilitado, porque quando eu fiz o processo, eu não estava formado ainda. Olha só. Mas continuo trabalhando, nunca fiquei sem
4: trabalho sim, no sim, estado. É, eu acho que uma coisa legal de falar é que bacharel também pode dar aula em escolas particulares. Sim.
3: Ah, interessante. Isso. O Estado, ele tem uma outra...
0: O Estado exige, exige licenciatura, isso, que isso, seja é em licenciatura. Isso, 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 gente, mas tem muito campo de atuação a biologia. Tem, tem. É, uma, é uma profissão realmente, além de ser uma profissão muito relevante para tudo que a gente está vivendo hoje, além de ser uma profissão que tem assim uma, uma, uma área de atuação gigante, ela tem uma boa remuneração, é uma, é uma escolha muito é, é, interessante, é interessante. para essa nova geração que está pensando com essa consciência, isso. né?
3: Tem outra área muito legal que a André falou, que é a área da genética. Cara, hoje que for Remuneração estudar, boa também, né? buscar a área da genética, é um profissional raríssimo no mercado. É demais, né? Pouquíssimos pessoas. A e a é uma
4: da área assim, fantástica, né, André? Tem a consultoria genética, genética. que dá muito dinheiro. Assim como a gente a, a consultoria ambiental, a gente a consultoria, tem a a consultoria genética. genética. Por exemplo, Reprodução. se tu quer saber se teu filho tem tanta chance de nascer com algum problema, com alguma uhum. deficiência. Vai ser o consultor genético que vai lá, vai pegar o seu DNA, o DNA do seu parceiro. Vai lá e vai te dar Gente, as chances
0: de... Gente, que vai. legal. É, o meu
4: professor, ele é geneticista, ele deu um caso muito louco, assim. Outro pro... Não, não. O <risos> um
0: <dos> <risos> um bebê que brilhava.
4: <risos> não, foi o seguinte. Veio um, um homem com uma mulher, né? Que a mulher estava grávida. E chegou para ele para perguntar... Qual é a chance de o filho dele nascer com alguma deficiência? Lembrando, quanto maior a consanguinidade, quanto mais, mais parecida é o sangue, maior a, a probabilidade. O que aconteceu? Ele, ele sentou com os dois e fez a árvore genealógica dos dois. E os dois eram tio e sobrinha. Daí <risos> ele falou, inclusive, que, que o pai dela já tava louco para matar ele já. Daí ele foi fazer né, a estatística, teu lá bem bonito 75% de chance de vir com alguma deficiência. Porque a consignidade é muito grande. Daí a pessoa pode tomar as providências que vai querer, vai querer tomar a partir daí, né? Daí isso dá bastante dinheiro por conta disso. Tem muita gente precisando.
1: Gente.
3: Câncer de mama, Angelina Jolie. Tá. Ela, sabendo que a mãe já teve um problema de tá. câncer de mama, fez um estudo de genética para ver a possibilidade ou a probabilidade em qual idade que ela poderia ter essa doença feito esse estudo, a genética disse que a partir da idade tal há a possibilidade, o que, que ela fez? ela fez a retirada antecipando essa doença retirou as mamas isso, que e quem?
0: implantou Sim. silicone no lugar, isso, provavelmente
3: Isso aí. então, é, esse, esse é estudo demais. é a genética, Gregor Mendel, que foi o pai da pesquisa da genética que pegou as ervidinhas, né, fez é aquela contar <risos> É, começou tudo isso da genética começou pelo estudo das ervilhas e olha o que chegou hoje olha só, é uma gente. ciência muito legal né acompanhar toda essa alteração essas mudanças as possibilidades né é de doença
1: coisa é, né? é muito, pô, legal.
3: muito 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 bacana mesmo e é, é uma oportunidade de mercado muito grande Sim. pode ser por isso pô.
0: gente olha eu tô eu tô <risos> muito feliz com esse podcast eu espero que o nosso ouvinte também né Filipinho Oba? Eu acho eu que, olha, foi o... Não, um... Aqui
2: eu sou sem falar bato. Então, assim, ó, é,
0: não tem, é porque... Se é... então, você está
2: entrando no site da universidade pra ver se tem versículo Então,
0: olha para mim também. Gente, é uma... É, um... é uma área tão incrível, tão incrível, e vocês dois, são dois profissionais tão capacitados e tão generosos também. Eu acho que vocês trouxeram, assim, um uhum. conteúdo que olha, vai ficar eternizado aqui no podcast. A gente espera que chegue ao máximo número de pessoas interessadas, oh, estudantes e crianças, Amém. adolescentes. Amém. Então... É, como a gente vai trabalhar para que alcance mesmo, porque o que a gente quer é facilitar a vida de você, ouvinte, para você não ficar perdido aí, né, sofrendo, chorando aí, na, na, deitado <risos> na cama assistindo Netflix, pensando, meu Deus eu não sou ninguém, eu não <risos> sei Bota o que ali. eu quero fazer pra
2: aulas, é, pra fazer olha aí, ano, ó, tá né? aí
0: a biologia é uma possibilidade, existe uma infinidade de áreas de atuação Sim, se você
2: já gosta da área, entra que lado vai ser
0: exatamente se dedica,
4: pelo amor de Deus e, é e outra isso,
0: coisa, isso, né isso, isso. É entender também que não é um tiro que precisa ser certeiro de primeira, não, não. tá aí o -se é é pra é comprovar, é ele fez a história dele na área da técnica agrícola fez depois na área da administração se encontrou posteriormente na biologia uhum. e tá aí na biologia com certeza ainda dentro da biologia ainda tá uhum. apontando oh, pra nossa. vários caminhos, né Dair
3: se buscando então, especialização na, 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 tô terminando em especialização, estudando as fases da lua, quais as influências das, da fase da lua na terra? Se tem quais, então faça esse estudo também, né? Nas marés, sobre a, a questão do meio ambiente, né? A questão da, da produção de, de, de seiva: qual é a lua mais propícia? daí se
0: eu sei que tu já me contou
3: <risos> ah, te que contei. tu é
0: um cara popular. Então, gente, pra você aí que não sabe, que tá só ligado em Instagram, em TikTok, em Twitter, existe uma outra rede social no existe. qual o Irce é o. Não pode falar! Ele é o top! <risos> Deixa aí a tua rede social, o endereço da tua rede social, e, <risos> e para que se alguém quiser te achar e conhecer um pouco mais do teu trabalho de pesquisa, Daírce. Bom,
3: a, a na rede social que eu mais utilizo, né, como fonte de divulgação dos trabalhos, a tentar vincular o nosso trabalho do Amabil e outros, e outros trabalhos que eu faço, é o LinkedIn. LinkedIn, tá? Uhum. Acesse o LinkedIn, da arroba, o vai vai entrar lá no meu. No meu, no meu perfil.
0: Perfeito. O cara
3: é blogueiro ah. de LinkedIn, eu, isso, eu falei que é tinha. E não é
0: só o Daírcio, porque o Daírcio eu sei que tem milhares de seguidores lá, eu é, não é. tem. Tá tem com quantos
3: seguidores? 30 mil seguidores.
0: Olha aí, não é, falei? Lá. 30 mil seguidores no Atenção, LinkedIn. Se você quer ser blogueiro, você pode virar <risos> o senhor daírcio, você pode virar, <risos> virar o seu TikTok com não sei quantos mil Conta aí, dá, tu, dá teus <risos> endereços <risos> ah, aí. <menina. risos>
4: tem muita gente. É, a divulgação científica é importante, gente. É. Passa. Então, me sigam no TikTok. Meu TikTok está com 11 mil seguidores. Ah, Depois bom, de duas semanas de postando vídeo, tem 250 mil curtidas já. É, underline André Francis 3. Tá lá eu faço divulgação científica. Assim, bem legal, falando tudo que é coisa da biologia. Me segue lá. E o que mais?
0: Instagram. Temos o Instagram. Um Instagram da Amabil, né? Tem, que eu acho que seria legal deixar, né?
3: Projeto Amabil.
0: Projeto Amabil.
3: Instagram Projeto Amabil.
0: E aí vocês vão conhecer Sim. esse projeto incrível que já vamos deixar o convite oficialmente aqui registrado, né, Felipinho? É claro. Porque a gente quer conversar com vocês novamente. Nossa. né? A gente quer fazer um novo episódio uhum. para falar exclusivamente do projeto Amabil. Eu... Vamos fazer? Vamos
1: fazer, com claro. certeza. Que aí
0: eu acho que a galera vai ah, ficar sabendo. Vai
4: amar o projeto. A gente vai. Amar, vai... <risos> já já na sua escola. Contar
0: <risos> o trabalho que vai estar tá já já na sua <risos> escola <risos> o trabalho que já já vai impactar o lugar onde e... você mora e que já já vai transformar o futuro para um futuro Muito. melhor, com mais oxigênio, hum, né? com mais água, com mais, mais, água, água, com mais Espaço para os bichinhos, para todo mais, mundo. Mais biólogos, né? É, mais
3: coisas biólogo, biólogo. Depois vai esse trabalho vai ser muito. Com mais, certeza.
0: Com <risos> Coloca aí o BTV, né? Esquece dele. <risos> Muito bem. Então, só tenho a agradecer, agradecer da Irce tua presença, André. Muito obrigada por estarem aqui conosco. A gente tá aí, né, no dia a dia, trabalhando tão próximo ali na cooperativa, mas ter Eu esse já... momento.
4: <risos> <risos>
0: ter esse momento aqui realmente foi muito especial, tá? Ah,
4: muito obrigado. Bem então, legal,
3: né, Amém? Foi, foi bem legal, e assim, Adriana, deixa deixar uma mensagem aqui, ó. Pra que a gente tenha preocupação com as águas, né? diminuir essa quantidade de queimados cuidado nossa da nossa biodiversidade né que a gente vê tanta agressão tanta disputa aí por uma queimada por uma por uma madeira então a gente pode buscar outras alternativas mais saudáveis né então assim respeitar isso é muito legal principalmente cuidado com as águas né Essa é a parte que eu queria deixar aqui como mensagem cuidar das águas Obrigada, Valeu, Daís. Obrigado, Aí. É ainda
1: é, mais do no é nosso país. Isso aí. Obrigada, Filipinho. Eu só falei é. coisa
2: bonita no final. Ah, cara.
0: tu tá melhorando, melhorando hein? Tá melhorando.
2: E <risos> <risos> pra finalizar, o que, que a gente tem que fazer, A gente tem que divulgar na rede social.
0: Então, <risos> a gente tem que divulgar na rede social, mas hoje tu não vai fazer aquele teu pedido? Mas é
2: claro que vou, mas ah. é isso. No, nos siga no TikTok, arroba turminha de suca, nos siga no Instagram, arroba turminha de suca, nos siga. Aonde mais? No YouTube, arroba A do Suca. siga o nosso podcast no Spotify, no Deezer. Aonde mais? Quer mandar um e-mail?
0: <risos> <risos> manda um direct, manda, manda um e-mail, um vai, vai no nosso site
2: ww.aturminhaduco.com.br e a nossa tradição, a qual. Já fizemos em vários outros episódios Com
0: todos os nossos convidados
2: Exatamente, que agora vocês vão ter que quebrar as cacholetas <risos> Para os dois Eu preciso, é um pedido
1: hum.
2: Preciso de uma música Agora eu não sei qual do... Vamos deixar o André <coughs> o pro final uhum. Professor, uma música pra gente iniciar o podcast E André uma hum. música pra gente fechar o podcast
4: <risos> não,
3: A música que eu Que eu gosto né, E que admiro muito É a música do Renato Teixeira Tocando em Frente
2: Tocando em frente vai ser o início desse podcast. E pra finalizar, André.
4: <risos> A dele é super simbólica, emotiva. E o foi o Eu quero o <risos> Fun Night que é o remix da Lady Gacababon. Uhul!
1: -huh!
2: Gerando <risos> esse podcast agora com é alegria. Para cima,
0: alto astral, um é isso aí. Sejam
4: biólogos.
0: Sejam biólogos, Ajudem a salvar o planeta. Por favor. Ou pelo obrigado. menos tenham consciência.
2: A que assistiram ou com os ouvidos desse podcast.
3: Claro.
0: <risos> tchau. Tchau, tchau. 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 tchau,
3: tchau.